0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. Gloria al Eterno, gracias por su espera. La verdad es que tuvimos unos contratiempos, estamos cambiando todas las cosas a, a, la, a la congregación. La, la abrimos hace ocho días y tenemos ahí una revoltura, pero gracias a todos ustedes que están con nosotros, les saludamos. Eh, gracias por la espera, gracias por el compromiso en realidad, eh, yo tengo un compromiso con, con el Eterno y tengo un compromiso con todos ustedes. Talmidín, que nos ven desde eh, tierras lejanas. Saludamos a Estados Unidos, saludamos a toda nuestra nación mexicana, la República Mexicana. Saludamos a todo Centroamérica, saludamos a todo Sudamérica, a todo Iberoamérica. Saludamos a, hasta Europa. Un fuerte aplauso a todas las naciones. Saludos Donnie Elvis, desde, desde México, Yamel Pizzi, Connie Montañez, Luz María Coronado, Gloria al Eterno, Stephanie Medina, Zuma Lucero, Reina Contreras, Luis Pérez, Ro, Rose, Cira Azamudio, eh, ¿quién más? Eh, Bernardo, eh, Goyito, eh, María Rojo, Luis Cabezas, Gloria al Eterno, de este lado tenemos a Connie Montañez, Isaac, eh, Abraham, Michelle Ortega, eh, ¿quién más? Eh, Alberto. Nachito, Pablo, Andrade, Héctor, qué bueno que están con nosotros, Rocío, se nos hizo un poquito tarde nada más, chéquenme nada más el audio por favor, yo creo que cuando más nos esmeramos en querer entregar algo de parte del Eterno que esté excelente, bueno, más, más este oposición tenemos, pero… Nada que no sea que tenga que ver con el tiempo. Gloria al Eterno, estamos hoy listos para iniciar con este gran recorrido. Tenemos un tiempo donde ha entrado el último día de la fiesta de Sukkot, en el ocaso entró y estamos hoy Recibiendo el Sheminiat Seret y estamos también en la eh, bueno en Israel, se une con Sinjatora, y nosotros estamos en eh, esperando Sinjatora el día de mañana. En Israel se une Sinjatorá el octavo día de Sukkot se une a, a Sinjatorá pero en la dispersión se, se festeja al otro día. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a este día especial que es el número 8 Sheminiat Seret, y vamos a dar un fuerte aplauso. Desde Paraguay, nos está viendo Miguel Ángel, denle un fuerte aplauso Miguel Ángel. Carmen Durán, qué bueno que estás con nosotros desde Ecuador, un fuerte aplauso Ecuador. Bueno, pues nos gozamos, nos gozamos el día de hoy y hoy tenemos algo espectacular, Estamos, vamos a ver una de las eh, fiestas tradicionales con el cierre de Sukkot se da la libación del agua y vamos a ver que, cómo se celebraba esta fiesta en el, en el tiempo del, del segundo templo, en el, en el judaísmo, en el tiempo del judaísmo del segundo templo, en, en el momento que también estaba nuestro Adón eh, Yeshua HaMashiach y vamos a ver cómo se celebraba esto y cómo lo conecta con el tiempo mesiánico, así que antes de, de pasar a ...a este estudio, vamos a hacer una oración, por favor, si me acompañas, te lo voy a agradecer. Abacadosh. te damos a ti toda la gloria, bendito eres, papá, que hoy estás con nosotros, que hoy permites, papá, eh, a tu siervo, de alguna manera, dar tu mensaje, un mensaje que, que está instituido en la Torah y que nos quiere mostrar grandes proezas, grandes cosas... En esta, en esta bendita noche de Shabbat. Te otorgamos todo nuestro tiempo, te otorgamos toda nuestra vida, te otorgamos, papá, nuestro corazón, nuestra alma, haz lo que tú tengas que hacer, papá, haz lo que tú tengas que, que hacer, moldeanos, estamos delante de ti en este día, que es un día especial, un día que en el tiempo profético, en el tiempo de tu reloj profético, Padre, estamos entrando a Lulán Abba, el tiempo de la eternidad. Así que, Padre, te doy toda la gloria a ti. Enséñanos en esta bendita noche. Guíanos a, tra a través de tu Ruaj Kodesh, Llénanos, Padre, de tu unción. Abre nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para que tu, para que tu Ruaj sople, como esas varas de sauce, esas ramas de sauce que están soplando, así como en los tiempos milenarios, papá, en los tiempos pasados, las ramas de sauce soplaban, como un símbolo de tu Ruaja Kodesh, que así sople en nuestros corazones, en esta bendita noche, te otorgamos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, te damos a ti, Padre, toda la exaltación bendecimos tu nombre santo tu nombre Kadosh nombre que es sobre todo nombre y gracias Padre por los méritos de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach que nos ha enseñado cómo guardar la Torah tus estatutos, tus pactos tus preceptos y estamos caminando en el camino que nos lleva directo rumbo a ti el hijo pródigo está regresando está volviendo papá te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, qué bueno que está con nosotros nuevamente, Este se nos hizo bien tarde, ya para variar, siempre tenemos problemas con técnicos sobre todo y cuestiones de, de, de traspaso y todo este rollo. Eh, bueno, pero ya estábamos aquí listos para que hoy en esta bendita noche, vamos a estudiar una fiesta llamada Sinhat Bey Ashoeba, que tiene que ver con la libación del agua, con el Nisug Amajin Y ahorita la vamos a ir eh, escudriñando y mira esta, este mensaje tan poderoso que hoy nuestro Padre Amado nos tiene. Solamente para checar bien el audio, si estamos bien, si me pueden checar por favor el audio que se esté escuchando bien para que podamos seguir adelante y que no y que no nos, eh, nos estorbe nadie. Sí, ¿Estamos, ¿estamos bien con el audio? Perfecto, ok. Voy a, a revisar todos mis, eh, los mensajes del video chat al, al, al último y voy a saludar a todos, así que vamos a meternos de, de lleno en esta velada, en realidad, literalmente es una velada para nosotros, son las nueve y media de la noche, este es una velada, pero bueno, vale la pena que nosotros empecemos a estudiar esto que yo te quiero enseñar. Bueno, si, si nosotros hoy nos adentramos nos metemos en, en materia y vamos a estudiar Sinhat, beit Ashoeba, que esta es, una, es una fiesta de la libación de agua. Y vamos a ver, si no has escuchado nunca el término, beit eh, Ashoba, quédate en este, en este tiempo, en este en este momento, quédate en este estudio. Y vamos a ver cómo se conecta esto directamente con nuestro Rabí Yeshua HaMashiach Y vamos a ver eh, el tiempo profético eh, donde se tiene donde se cumplió y donde se tiene que volver a cumplir Así que quédate con nosotros, muy interesante el estudio eh, Nosotros en Sukkot eh, tenemos que regocijarnos porque, porque recuerda que esto es una misbah, es una, es, una eh, es un mandamiento y debido a ello existe esta celebración llamada Sinhat eh, a que es en el cierre en el cierre precisamente de Sukkot. ¿Qué significa Sinhat a El regocijo en la casa de la fuente de agua. Así que es, les vamos a enseñar eh, por qué el pueblo de Israel se regocijaba, por qué el pueblo de, 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 de o los judíos se regocijaban. Déjenme componerle aquí. El, el problema, el, a mí... ¿ah, ¿Es ahí? Ok. Tenemos una señal bajísima. Seguro que es ahí. Es una señal, tenemos una señal muy baja. Entonces, como conmemorando la libación de agua que eran ofrecidas en el templo de Jerusalén, cuando aún se encontraba en pie, estamos hablando de, de las épocas del segundo templo cerca del, 150, del 539 antes de, de nuestra era común, al año 70 después de la era común, recuerda, perdón, el tiempo de la era común, recuerda que en el año 70 fue eh, cancelado, fue, eh, eh, ¿cómo se llama?, destruido el templo. Si sí, tenemos, tenemos problemas ahí con, con nuestro proyector, por eso, me, por eso me, este, me distraje un poquito, eh, está muy baja la señal, espero que no se nos detenga. Sigamos adelante, es bien importante que, que empecemos a entender esto porque ahorita vamos a, vamos a, a conectar, nosotros vamos a conectar la esencia de esta fiesta porque es la fiesta de la alegría que tiene que ver con la casa de la fuente de agua, esto, esto sobre todo se cerraba con broche de oro en el último día de Sukkot, es decir a la entrada previa al octavo día, recuerda que Sukkot dura siete días más el octavo día y todo tiene que ver con el reloj profético de Hashem, todo tiene que ver con los tiempos y vamos a conectar en qué tiempo y en qué momento estamos viviendo para que nosotros nos alegremos, nos tenemos mucho que alegrar en este tiempo y en este día Así que vamos a, a estar estudiando esto que es poderoso Este servicio religioso era realizado cada mañana durante la festividad de Sukkot Recuerda con excepción del primer día, es decir el primer día no se hacía este servicio religioso y esto era el derramar de las aguas, por eso en hebreo es nisuj amajin. te lo pongo ahí en pantalla para que lo puedas ver Nisuj Amayin, que significa literalmente el vertido de agua, esto era realizado cada mañana, todos los días de la festividad de Sukkot durante los siete días Pero recuerda que el primer día eh, no, no se hacía Así que esto para que te dé unos datos históricos de cómo funcionaba todo esto, cómo se realizaba, porque estamos estudiando la cultura hebrea, recuerda, estamos estudiando cómo era la cultura hebrea, la, la cultura judía nos tiene que interesar, porque sin duda nuestro rabí, nuestro maestro es, eh, es judío y él tiene mucho que ver con esto y esto apunta no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones. Así que es bien importante que entendamos, que nos eduquemos eh, culturalmente a la fe hebrea, a la fe judía, de todo lo que pasaba en el primer siglo, sobre todo para entender los escritos de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento, porque si nosotros no conocemos la estructura eh, contextual, histórica, no vamos a poder entender los escritos, unos escritos que fueron escritos Valga la redundancia, hace dos mil años por una cultura judía, por un pueblo judío, por escritores judíos y que tiene mucho que ver con la cultura judía y si de, de, de ese contexto lo sacamos y lo traemos para este tiempo dos mil años después a, a una cultura nueva, una cultura occidental que nada tiene que ver con esa cultura entonces nunca vamos a poder entender la esencia intrínseca que está sobre todo en el texto de la Brit Hadashah llamado, mal llamado Nuevo Testamento es por eso que si tú estás interesado en la Biblia, si tú estás interesado en el rabbi Yeshua HaMashiach, si tú estás interesado en la salvación, si tú estás interesado en todo lo que tenga que ver la, las santas escrituras, es necesario que conozcas este contexto cultural para que podamos eh, conectar eh, el reloj profético de, de Ashen, amén Entonces cada mañana se celebraba esto y el vertir el agua, el derramar el agua Se le conoce como Nisug Amayim y la fiesta se le conoce como la alegría de la, de la fuente de agua ¿sí? Nuestra alegría, un regocijo que el pueblo que el pueblo se gozaba y vamos a ver por qué se gozaba, amén Seguimos avanzando para que podamos ver, cada mañana de Sukkot una libación de agua se vertía en el Mizbeach, el Mizbeach recuerda que es el templo y cuando se llevaba a cabo el sacrificio diario de la mañana llamado Tamit Shel Sahar. Cada mañana se presentaba el Cohen el Gadol y realizaba los sacrificios correspondientes a Sukkot. Bien importante que vayamos entendiendo esto, porque ahorita te va a caer el 20, a donde quiero llevar y nos vamos a conectar uh, en el aspecto profético, en la atmósfera profética, para que podamos entender todas estas cosas. Según la tradición, Sukkot es la época del año en la cual Adonai juzga al mundo por la lluvia. Esto está en la tradición y esto está en el Talmud, que eh, el, el Eterno juzga en este tiempo al mundo por la lluvia, por lo tanto esta ceremonia como las cuatro especies, es decir la Lulaf o el Lulaf y el etrog, estas, estas cuatro especies que se levantan y que se apuntan hacia los cuatro puntos cardinales de la tierra, invocan la bendición anticipada de Adonai para la, para la lluvia a su debido tiempo, ¿Qué pasaba recuerda que todo, todos los días de alguna manera se, se agarraba estas cuatro especies, un, eh, estas tres pecies, especies unidas llamadas el y el otro el etrog, y se mecían y se alzaban y eran, a, eran apuntados a los cuatro puntos cardinales de la tierra, esto es decir, eh, haciendo alusión a todas las naciones del mundo, y, y era una, un acto simbólico, religioso, donde se daba anticipadamente las gracias de la lluvia que iba a caer en el año que venía, eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. La lluvia recuerda que es vital para el crecimiento de la cosecha e Israel siendo una tierra árida, la lluvia se convierte en una gran bendición que viene de Adonai, así como las cuatro especies que nosotros mecemos en el Lulaf y el Etrog, esas cuatro especies que acuérdate, esas cuatro especies requieren de mucha agua. El problema para Israel... Eh, que Israel depende completamente de Adonai en la, en, en el, en la cuestión del agua porque no hay, no hay fuentes como en otros países donde vienen ríos donde se puede colectar agua, el, el agua en Israel depende completamente de la lluvia y la lluvia la manda Adonai, es bien importante que estas cuatro especies requerían de mucho de mucha pero de mucha eh, agua Así que también recuerda, si se pueden sentar por favor para que no me distraigan. Estamos estamos aquí ahorita ahorita por favor. Si no, si no me distraen y ya yo me pierdo y si me prestan atención y si no mejor se, se retiran. Présteme atención porque si no no no, no este no, no doy no doy al, al me distraigo. Recuerda que estas cuatro especies requerían mucha agua para su crecimiento. ¿Y qué nos está, y qué nos está proyectando estas cuatro especies? Recuerdan los que, lo, lo que yo ya había enseñado, que estas cuatro especies están refiriéndose a, a la humanidad, a los hombres. Entonces, eh, el agua es vital para Israel y todos estos actos son actos proféticos el cual se realizan de alguna manera para que para dar las gracias anticipadamente al eterno de que de alguna man manera va a ser llover durante el año que viene, esto es bien importante, es por esto que la lluvia juega un papel importante en la fiesta de Sukkot, el, el, acuérdate que el agua, cada, cada estos símbolos que estamos mencionando el agua tiene que ver con un símbolo profético que es la Torah. Acuérdate que el agua tiene que ver y apunta con la Torah. Y vamos a ver todos estos símbolos proféticos y por qué son tan importantes en, en, la, en la fiesta de Sukkot Seguimos avanzando. Entonces, la ceremonia de la fuente de agua, es decir, el Sihat, que lo que estamos hablando hoy, la fuente, la ceremonia de la fuente de agua tenía un significado muy especial. Dada sus implicaciones agrícolas, recuerda que Israel es un país completamente agrícola en esos tiempos y que requerían el agua como lo siguen requeriendo también el día de hoy, recuerda que el agua tiene que ver con el alimento, si no llueve entonces no existe cosecha y no existe pan, no existe comida para, eh, de la tierra se extrae el trigo y del trigo se extrae el pan y entonces si no hay lluvia, entonces no hay, no hay comida Recuerda que entonces Aguas en hebreo A ver los que están aquí Para que empiecen a poner atención Aguas en hebreo ¿Cómo se dice? mayín Majin, aguas Y para que haya pan Para que haya, para que haya la gen, Necesitamos eh, Lluvia, amén Para que haya lejen Necesitamos lluvia La lluvia representa el Ruaja kodesh y el derramamiento de agua señalaba el día En que Adonai enviaría su espíritu sobre toda carne Según lo predicho por el profeta Joel y lo vemos en el capítulo 2, verso 28 Donde dice que eh, su espíritu será derramado Sobre toda carne Y aquí que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Entonces la lluvia está representada al Ruaja Kodesh y el derramamiento, el, el derramamiento de agua señalaba ese día que Adonai va a enviar a su espíritu Recuerda que el agua está también apuntando a la Torah Juan 4, 7, perdón, Juan 4, versos 7 al 14 nos habla de la mujer del pozo Encontramos una alusión directa porque la mujer del pozo representa ¿Se acuerdan a quién representa? A, a las naciones, a las, a las diez tribus perdón, perdidas de la casa de Israel se perdieron 10 tribus y esas tribus están entre todas las naciones La mujer samaritana está representando a la casa del norte, a Israel, a Efraín Y esa, esa mujer necesita agua, esa, esa casa necesita agua, necesita el, la lluvia del Ruach Y está sentado ahí el Mashiach y le dice si yo te doy de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Eso es bien importante, ya lo he explicado, porque la mujer tenía eh, cuatro maridos, había tenido cuatro maridos y con el que estaba, el quinto no era su marido y tiene que ver con todos los, eh, los, lo, los países, los imperios que gobernaron a la casa norteña y que se asimilaron a cada, a cada, a cada, este, eh, a, a cada país a cada gobierno y que de alguna manera el, el, el último que es Roma y que esta mujer, hoy Efraín, está unido a Roma, no está casado con Roma y es, es, es en representación a que en el tiempo postrero esa agua estará sobre todas las naciones. Amén. Seguimos adelante, en el Talmud está escrito, fíjate esto es bien importante, ¿por qué se conoce por el nombre de derramamiento de agua?, Dice el Talmud, a causa del, del derramamiento de Ruaja Kodesh, según lo que está escrito. Y, 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 lo, y lo que vemos en, en Isaías 12.3, que es bien importante. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Y este es un canto que se canta precisamente en Sukkot y que eh, en el último día, en el cierre, se canta esto y se alude a Ushana Rabá que tiene que ver con por favor, sálvanos. Ushe abten majin besasin mimá ayenei, a Yeshua. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Esto es eso es lo que se, se cantaba y esto está aludiendo a, precisamente a Sukkot, al último al último al último día y que tiene que ver con la entrada al octavo día, Eso es bien importante. Sukkot fue instituido para enseñarnos acerca de la Titlabó, que es de la Titlabó, la era milenial, cuando la tierra será testigo del gran derramamiento del espíritu de Adonai. Eso es bien importante que entonces Sukkot en realidad es la entrada para aquel momento que esté Entrando el la el reinado Milenial y es, toda la tierra va a ser Testigo de ese derramar de las aguas Del espíritu de Adonai, esto es bien Importante porque se está acercando Ese tiempo, las fuentes están siendo ya Preparadas para que venga este tiempo De alegría donde toda la tierra se va A gozar y se va a dar cuenta que el Eterno sigue vigente que la ley sigue vigente Y que va a llegar el tiempo De que nos vemos, a, vamos a regocijar Por eso nos vamos Nos estamos regocijando anticipadamente Amén Siga, Seguimos adelante su Sukkot No se menciona en la Torah esto Lógico, sino que es explicado en la Mishnah En su en Sukkah en, en 5 Está escrito que este ritual Era una celebración colorida Alegre y festiva como Sinhat Bey a Shoebah. La palabra Shoeb es el significado para sacar agua. Sacaremos el, la, el, el, el agua de la fuente de nuestra salvación. Eso está siendo ya escrito en, en el mundo espiritual y estamos llegando a ese tiempo donde juntos nos, 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 está, nos estaremos gozando. Y hoy, una alusión directa. Es que el agua de la Torah, el agua que está representando a la Torah hoy, la estamos bebiendo, nos estamos gozando, nos estamos regocijando con esa agua, eh, y que ya se está preparando todas las cosas. Vamos a estar conectando todo esto estos momentos que se, ve, se eh, vivían hace dos mil años, y los vamos a, a conectar en este tiempo eh, postrero. Y, y es en realidad maravilloso lo que estamos aquí presentando. Y describe esta ceremonia detalladamente en, en, en ese pasaje del, del Talmud, incluyendo un retrato de los venerables sabios llevando harto, antorchas y dando saltos como parte de esta celebración. Era un día especial donde las mujeres se posaban en las gradas de, de arriba del templo y abajo había una gran fiesta donde pilares, eh, eh, antorchas gigantes iluminaban el, todos los patios de Jerusalén y abajo bailaban y danzaban todos los hombres y las mujeres y los niños se gozaban desde la parte de arriba. Bien importante todo esto, había lámparas gigantescas especiales y eran encendidas, cuya, cuya luz iluminaba a todo Jerusalén, y, y cada esas antorchas que eran cuatro, uh, haciendo alusión que iluminaban los cuatro los cuatro rincones de la tierra, los cuatro puntos cardinales de la tierra, es decir, estaban alumbrando a todas las naciones, y estos, estos pebeteros se hacían de las ropas viejas de los cuanín, de los que, ya, que ya no los usaban, y se hacían estos pebeteros y, y eran cuatro partes recuerda que el, el cómo se llama el, el manto el manto del mashiach fue partido en cuatro y es en alusión a las cuatro a los cuatro puntos cardinales de la tierra esto es impresionante esto sucedía cada noche de Sukkot a excepción de Shabbat y la primera noche de Sukkot es decir que en el primer día esto es lo que esto es lo que no se hacía pero a partir del segundo Todas las noches eh, Jerusalén era alumbrado Todo Jerusalén con estos grandes, grandes antorchas eh, gigantes Que no solamente alumbraba el patio del, del templo Sino que alumbraba todas las casas de Jerusalén Y como haciendo un llamado a todos aquellos que estaban dispersos Que regresaran eh, y que volvieran a este tiempo de gran regocijo Seguimos adelante. Nosotros, nuestros sabios, escribieron en Suka 51a: quien no vio esta celebración, nunca vio una celebración en su vida. Es decir, quien no vio esta celebración, refiriéndose a lo que te estoy presentando, dicen los sabios: nunca vio una celebración en su vida. Decenas de miles de espectadores se reunían para ver el Sinhat, el Sinhat Bey Ashoeba mientras los miembros más piadosos de la comunidad bailaban y cantaban canciones de alabanza a Donay. Imagínate la gran fiesta, el regocijo que se armaba, que se hacía. Dime tú si no era de gran gozo saber que este es una, eh, un tiempo donde se levantaba la cosecha y había, había más que recursos, la gente estaba muy feliz y sobre todo... Estaba feliz porque anticipadamente estaban agradeciendo al Eterno por un año más Que venía con suficiente lluvia para otra levantar de cosecha. Así Que bien importante hoy la lluvia estamos agradeciendo al Eterno Porque en estos tiempos que vienen va a ser grande la cosecha Pero la cosecha de almas y que tú y yo estamos trabajando para ello para alcanzar a las almas que tengan que ser alcanzadas Los bailarines llevaban antorchas encendidas Y estaban acompañados por las arpas, las liras, los platillos y las trompetas de los levitas Imagínate el caminar durante esa, esa procesión por las calles Estas antorchas que iban encendidas como referencia Cada antorcha, cada luz también representa la Torá y acompañado de Jalel, de, de, de arpas, de liras, eso es impresionante mis amados hermanos, como para volverlo a revivir, ¿no? ¿Te, ¿no te parece interesante? Bueno, hoy en día en Israel este evento se recuerda a través de una reunión con música, baile, refrescos, eh, llamada lo que como se llamaba antes, Sinhat Beid Ashwebá, y se, se festeja en las comunidades, se festeja en la en las Keilot, se festeja en las sinagogas, allá en Israel. Entonces es bien interesante todo esto. Es cultura completamente de la cultura que, que vivió nuestro Rabí Yeshua Hamashiach. Por eso nos tiene que interesar. Las bandas en vivo a menudo acompañan a los bailarines. Las festividades generalmente comienzan por la tarde y pueden durar hasta bien entrada la noche Esto sucede todas las noches Que dura la, fe, la festividad de Sukkot Vamos a avanzar Y vamos, te voy a explicar la ceremonia diaria de Sukkot Para que vayamos conectando eh, lo, que, lo que tiene que ver con, con lo mesiánico Esta es la ceremonia diaria Durante todo el tiempo que duraba esta festividad y esto es interesante que lo vayamos entendiendo porque a partir de este momento vamos a, a traer mucha luz, mucha referencia con, con la parte profética, cada día se llevaba a cabo una ceremonia especial en el templo, es decir, en el Beit Hamidash, los kwanin se agrupaban en tres divisiones, en tres divisiones bien importante. La primera división la conformaban los kuanín, que debían servir para la fiesta. Ellos estaban encargados de realizar los korbanot, es decir, los sacrificios, tal como está, como ta, como, perdón, tal como está descrito en Babidvar o en Números capítulo 29. Esa es la primera división, eh, que estos kuanín eran los que iban a ser encargados de los, de los korbanot. Después, eh, el segundo grupo de Cuanín salía por la puerta oriental del templo y se dirigían al Valle, de Mot, al valle Motzá, donde llevaban las cenizas al inicio del Shabbat. Y, y esto es interesante porque a mí me ha impactado. Allí ellos cortaban un sauce. Los sauces debían medir por lo menos 25 pies de alto eh, y, o... o o cerca de más, más este, de nueve metros aproximadamente de 7 metros hasta 9 metros ellos tenían que cortar estos, estas ramas de sauces y fíjate lo que hacían con ellos después se formaban en línea sosteniendo todos los árboles cortados iban marchando en línea y esto es interesante se cortaban tantos sauces como pudieran llevar y estos eran llevados por los cuanín en fila como en procesión y al ir caminando así marchando los agitaban para que sonara con el viento esos sauces haciendo eh, hincapié al, al viento en hebreo es ruach al ruaj kodesh, es interesante esto, todo el camino de regreso al templo cuando ya iban al Beit Hamidash general, generalmente estaba lleno de peregrinos quienes iban a Jerusalén a celebrar las fiestas tal como Adonai lo ha ordenado, lo que hemos, lo que ella ha explicado, las Shalosh Regalín, en Deuteronomio 16.16 16 vemos eh, cuáles son esas fiestas, Pesach, eh, Shavuot y, y Sukkot. Son fiestas obligatorias que todo varón, judío, israelita tenía que, que presenciar y, y estar delante de la, de la presencia del Eterno en el templo bien importante que iban marchando, al darse una señal los sacerdotes debían dar un paso con el pie izquierdo y luego con el derecho, meciendo los sauces de un lado a otro, esto hacía que los sauces crujieran con el viento que les pegaba y esa es una señal bien poderosa y bien profética, mientras tanto el tercer grupo de los cuanín guiados por el Jagadol, salían por la puerta conocida como la puerta del agua y ellos llevaban esa agua también al templo. Ellos venían del estanque conocido como Siloé, que significa aguas vivas, eso lo vemos en Juan 9, 7, significa aguas vivas, el estanque de Siloé. El agua para la ceremonia de libación era traída desde la fuente de Siloe o Siloa, situada en la ciudad de David y era llevada por la ruta de los peregrinos hasta el templo de Jerusalén. Este es eh, el otro, el tercer grupo que se encargaba de llevar agua Y, los, y el segundo grupo venía con, con las ramas de los sauces o los árboles de los sauces eh, Meciéndoles para que crujieran con el viento Es una señal profética bien poderosa Bueno, más sobre el estanque de Siloé Del verbo shalaj, que significa enviar, enviado o emitido De ahí viene la palabra shaliah. Todo esto es profético, todo esto es simbólico. La fuente del, del Guijón abastecía de agua a Jerusalén, es uno de los manantiales, manantiales intermitentes más grandes del mundo que permitió el asentamiento humano en Jerusalén. Este, esta fuente era la que suministraba a todo Jerusalén de agua. El manantial surge en una gruta al pie de la montaña Ufel. Entre Sion y el valle de Cedrón. Son datos geográficos para que vayas, vayamos conociendo todo, todo esto que en realidad a mí me encanta conocer. Allí el Cohen Hagadol sacaba agua viva, es decir, Ajim del estanque con un jarrón de oro. Cef, el jarrón se llamaba Sefel Kesef, que, que portaba tres orejas. Por otro lado, un asistente. El, los, a los, el asistente del cuenga Dol, sostenía una jarra de plata llena de vino en una llevaban agua y en otra llevaban vino esto es bien interesante que lo vayamos conectando, en una llevaban agua y en otra llevaban vino, tan pronto como los cuanín que estaban en el valle de, de Moza regresaban en procesión a Jerusalén se les unían los cuanín que estaban en Siloé es decir, unos venían con los sauces y otros venían con el agua y venían con vino, eso es bien importante. En la marcha a la, a la ciudad de Jerusalén, los sauces crujían ante el viento, ruach que soplaba alrededor de la ciudad, imagínate cómo iban soplando esos sauces, crujiendo con el viento que les, que les pegaba al mecerlos y esto es totalmente profético, esta ceremonia representaba simbólicamente al roja kodesh, el espíritu de santidad, eh, llegando a la ciudad de Jerusalén, llegando a la ciudad de Jerusalén, en esta procesión, viniendo a la ciudad de Jerusalén, tan pronto como cada grupo llegaba a sus respectivas puertas, se tocaba una trompeta, un shofar, se tocaba cuando cada uno de ellos llegaba a sus respectivas puertas por donde habrían de ingresar, Luego un hombre se ponía en pie y tocaba la flauta, la flauta representa al, al Mesías, el flautista es llamado el traspasado, eso es bien importante, según la tradición ese flautista es llamado el traspasado y se me pone, se me pone la piel de gallina. La flauta tiene agujeros como si, hubieran sido, como si hubiera sido traspasada, que hay una riqueza profética poderosa que está aludiendo al Mashiach, imagínate eso es importantísimo Yeshua fue traspasado como cuando fue crucificado lo vemos en el salmo 22 16 Zacarías 12 10 he aquí yo soy el Ale Lataf, a quien a, a quien traspasaron esto es importante porque se va a presentar delante del pueblo judío en el monte de los olivos y les va a decir yo soy aquel que traspasaron y van a llorar como se llora por un hijo primogénito, vemos en Juan 19, 34 al 37, Apocalipsis 1:7. 7, el, el Mashiach fue traspasado y él recibía de alguna manera el, 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 los sauces, el agua y antes de que entrara este esto que representaba el viento del Ruaj el agua de la Torah que da vida, y el vino que tiene que ver con la sangre, ahorita lo vamos a estudiar, y él anunciaba, el traspasado anunciaba con la flauta que era tiempo de derramar, de hacer libación en el templo. Esto es bien importante. El flautista guía la procesión, el traspasado llama al viento y al agua para que entren al templo. Imagínate. El traspasado llama al viento y al agua para que entren al templo Esto es, esto es bien importante porque si nosotros no entendemos esto eh, Si no conectamos con lo que te estoy enseñando Fíjate el traspasado llama al viento y al agua para que entren al templo El viento del Ruaj Kodesh, El agua que significa salvación, que significa la Torah Que significa eh, el, el, el lavar de limpiarnos y el traspasado está ahí, está tocando, está llamando al viento del Ruaja Kodesh y al agua para que entren al templo. ¿No te parece impresionante? Los Juanín prevenientes de Mozá llegan al templo con los sauces crujiendo. Esto es impresionante. Los sauces crujiendo. Los Juanín encargados de matar los animales suben entonces al altar para comenzar a ofrecer los corbanot respectivos, los sacrificios respectivos, me emociono, el cohen jagadol y su asistente suben al altar, mientras que todo el pueblo de Israel está congregado en los atrios del templo, el cohen sube como lo ves ahí en la, en esa figura, sube y su asistente suben al altar en la parte más alta del misbiach. Mientras que todo el pueblo de Israel está congregado en los atrios del templo. Está viendo est estos símbolos proféticos que tiene que ver con los tiempos postreros. El pueblo comienza a entonar el canto mayín Que dice con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Ya te lo, ya te lo puse hace un rato en pantalla Isaías 12.3. Y también está referi referido en la Mishnah en su Got 5:1 ahí hacen el canto donde el pueblo veía al coengador al cohengador, perdón con su con, con su ayudante haciendo esta libación mientras el pueblo cantaba de alegría con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación esto es interesantísimo el coengador toma la jarra y derrama el contenido en una de las esquinas del altar en el altar hay dos recipientes, cada uno de los cuales tiene un, un agujero Es bien importante que estos recipientes donde era derramado, era libado Tanto el agua como el vino, bien importante porque tiene que ver con asuntos bien proféticos En la Mishnah, en el capítulo 4, dice que cada una tenía una perforación con un agujero pequeño Como una fosa nasal en el fondo el hoyo del vino un poco más amplio y el otro el agua más estrecho Así ambos podían vaciarse a la vez Recuerda que eh, aunque el, el agua y el vino son sustancias líquidas El vino puede ser más espeso que el agua La idea que cuando eran derramados eh, Llegaran al mismo tiempo Al mismo tiempo tanto el vino como el agua Al ser derramados en el altar Esto es impresionante que, que todo conecta con lo que te voy a enseñar El agua y el vino se derraman sobre el altar Al mismo tiempo que los cuanín colocan los sauces alrededor del altar Construyendo así una azúcar Símbolo de la cobertura de Hashem Fíjate, cuando es derramado tanto el vino Como el, como el agua en el, en el momento los que traen los sauces Lo ponen Lo, lo, lo cubren como si fuera una azúcar, como si fuera una azúcar. Y ahí está habiendo conexiones completamente proféticas, porque recuerda que la azúcar también tiene que ver con matrimonio. Esto es interesantísimo que lo vayamos conociendo. Y vamos a hacer todas esas conexiones con lo que te quiero enseñar, porque es bien importante que en la segunda parte de este estudio comprendamos la conexión mesiánica que hay en todos estos elementos y por qué los estamos estudiando y por qué nos gozamos y por qué yo me gozo en enseñar esto eh, que es completamente eh, mesiánico, completamente profético y por qué también tú te, te, te tendrías que, que gozar. Amén. Yeshua al ser sacrificado en el madero, él fue puesto sobre el altar, el altar o el madero está representando ese altar y su corazón fue traspasado. Eso lo vemos en Juan 19:34. Cuando ese corazón eh, es traspasado, de ahí, de ese, de ese corazón, sale agua y sale sangre. Lo mismo que se está vertiendo en el altar en ese, en ese momento y en ese tiempo, los mismos elementos, el agua, y el vino que representa la sangre están siendo vertidos en la libación que se hacía cada noche y sobre todo que se cerraba sobre todo en, en el último día de Sukkot y ahí toda la gente está gritando y cantando el canto de Majín. Eh, nos gozaremos con, con las aguas de la fuente de la salvación y en ese momento también Yeshua está presente y ahorita lo vamos a ver porque me apasiona esto. El Cohen Hagadol tomaba la, copo, la copa de oro y derramaba el agua sobre el altar. El asistente tomaba la copa de plata y derramaba el vino sobre el altar. Eso es impresionante. Mashiach dijo que él era el agua viva derramada en esta ceremonia. Lo vemos en Juan 7.2, Juan 7.37 al 38, ahorita lo vamos a ver. Importante que eso que se estaba derramando en el tiempo del primer siglo, el agua y el vino estaba haciendo alusión a lo que iba a salir precisamente del traspasado agua y sangre, impresionante. Juan 7, 37 al 39 dice, en el último, recuerda que la fiesta de Sucot también se le conoce como el, el, el día último, o el gran día de la fiesta y esto está conectando su cot con el reinado milenial para, de, para dar entrada a lo que conoceremos como el, el tiempo, el tiempo eterno. El número 8 hace alusión a, al infinito. El 8 es el infinito porque no tiene fin. Yeshua se puso en pie, fíjate lo que dice Juan 7.37 y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del espíritu que también... Perdón, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Ruaja Kodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Esto es impresionante porque estamos conectando toda esta fiesta, todos sus elementos, todo este ritual que se hacía, y precisamente el Mashiach que estaba ahí estaba ahí en ese momento donde estaban libando el agua, donde estaban haciendo el nisuch amajin, donde estaban haciendo la libación del vino y les dice, ¿saben qué? yo soy esa agua, yo soy esa agua que están derramando, yo soy esa agua, yo soy esa agua que, que representa la Torah, beban de esa agua y nunca más volverán a tener sed. Isaías 12, que ya se los presenté hace un rato, verso 1 dice, en aquel día Dirás, cantaré a ti, oh eterno, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Elohim, he aquí, Elohim es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya eterno, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Verso 4. Y diréis en aquel día Cantad al Eterno, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Así que todo aquel que cree en mí, brotarán de su interior, Ríos de agua viva, esto es impresio, impresionante conectando a Isaías capítulo 12, verso 5, cantad salmos al eterno porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, amados hermanos, impresionante, verso 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Grande es en medio de ti el santo de Israel. Luego cuando él fue traspasado, lo relata el texto de la Brit Kadasha: se separó el agua y la sangre y ambas fueran, fueron derramadas. Esto es impresionante que de, de su costado cuando entró la lanza, Atravesó ese corazón y si nosotros nos, nos, nos vamos a la raíz hebrea Sabemos que la palabra para corazón es la palabra Lev La palabra Lev y la, y la palabra Lev que significa corazón Hace referencia a los cinco libros de la Torah, ¿por qué? Porque el primer libro de la Torah inicia con la letra Bet y termina en Debarín con la letra Lamed y si yo junto la letra Lamed con la letra Bet, ¿qué me da? Me da la palabra Lev, el corazón, el corazón que representa la Torah en el Mashiach fue tras, atravesado y de ahí se separó el agua y la sangre. Los mismos elementos proféticos Que estaban siendo derramados En ese momento Y el Mashiach estaba ahí Eso es impresionante Estaba en ese momento Y yo les dijo Y él les dijo ya Yo soy esas aguas Yo soy esa agua Yo soy esa agua Los que crean en mí Va a fluir Va a, a, a salir Agua Ríos de agua viva Saldrán de, de todos aquellos que crean en mí Impresionante esto Hashem a través del Mashiach proveyó de una cobertura de una azúcar a todos aquellos que creyesen en él esto es muy importante porque a mí esto me atraviesa mi corazón atraviesa mi espíritu y cómo no creer en el Mashiach cómo no creer no confiar en la obra redentora él cumplió todo lo que está implícito en la Torá. Así que vamos, hermanos, sigamos creyendo, basándonos en la Torá, dando al blanco, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Seguimos adelante, ya voy a terminar. Los Juanín llevaron sauces al altar, ¿recuerdas? Y los colocaron parados a un lado del altar, haciendo una azúcar, y esta zucca también, acuérdate que está formando una jupá, el jupá que es el palo matrimonial o el dosel matrimonial que tiene que ver con un matrimonio. Es importante porque esto estaba haciendo una alusión directa a aquel, a aquel que iba a recuperar a esa mujer infiel llamada Gomer y que, y que iba a pagar un precio, porque Gomer ya tenía precio ya había sido vendida y que el, los tiempos finales cierra precisamente con las bodas del cordero, esto está haciendo alusión directa al Mashiach, amados hermanos, gozate conmigo, en las escrituras el vino representa el matrimonio, la sangre, el pacto, el gozo y al Mashiach, el vino está representando al matrimonio la sangre, el pacto, el gozo y al Mashiach, impresionante, Esos elementos por un, por, un, por un lado el agua que representa la Torah, por otra parte el vino que representa el matrimonio, que representa la sangre, el pacto, el gozo, wow esto es verdaderamente impresionante, perdón que, que repase yo y diga yo muchas veces impresionante, pero es que sí lo es para mí. Y terminamos con el tiempo donde se cerraba con broche de oro este día, cuando daba entrada al, al día octavo, al Sheminiat Atzeret, que mañana lo vamos a ver, con Oshana Rabbah. Ellos, ¿qué hacían en este tiempo? Oshana Rabá es el séptimo día de Sukkot. Ya el último, el día final, se dan siete vueltas alrededor del altar, llevando los cuatro especies y se recitan las oraciones de Oshana. Es curioso que durante cada día de Sukkot daban una vuelta al templo, pero el último día daban siete vueltas. Todo está aludiendo al siete. Fíjense, esto es bien importante, vamos hermanos, porque si no, si no lo entendemos, porque... Es bien importante esto, la fiesta es la número 7, en el mes número 7, ¿qué más? Eh, representa al séptimo milenio, daban una vuelta durante los siete días que duraba cot y en el último día daban siete vueltas, Lo mismo, ¿se acuerdan que, que el pueblo dio siete vueltas para que se cayera qué? ¿se acuerdan? Las murallas de Jericó. Siete por todos lados, siete, siete, siete. ¿Por qué? Es el cierre de Sukkot, es el cierre del siete para que dé entrada al número ocho. El número ocho tiene que ver con la letra Head, es la, el número de nuevos inicios, de nuevos comienzos. El número, el siete, dice, dice la, la perspectiva judía, que el número siete tiene que ver con el tiempo natural tiene que ver con, con, con lo natural, pero que el número 8 está conectado con el mundo espiritual, que el número ocho está conectado con la eternidad, es el, es el nuevo inicio y está cerrando con siete porque su Sukkot está siendo representada por el séptimo milenio, por el reinado milenial, por el Atit Labot, porque después de su Sukkot, después del séptimo milenio, viene el octavo milenio, el número 8 el 8 que tú lo ves así, lo ves así y es y representa el infinito. ¿Por qué? Porque no tiene fin. Y, estar, y es el tiempo, la entrada, por eso nos gozamos, porque este momento, eh, cuando entró el ocaso, es... Está, está siendo representado proféticamente por el tiempo eterno, por el tiempo de donde vendrá la eternidad, donde estaremos unidos al Todopoderoso, viviremos todos bien felices, está representado al tiempo, al Olam, Abba, el tiempo eh, eterno, así que es bien importante todo esto y es lo que hacían, daban siete vueltas alrededor del altar llevando sus ramas, eh, llevando las cuatro especies y se recitaban las oraciones de, de Oshaná. El grito Oshaná Rabá era repetido también siete veces. Recuerda, todo tiene que ver con el siete. El grito de Oshaná Rabá era repetido siete veces y se sacuden los sauces. Recuerda que qué pasa, el mover de los sauces, ¿qué tiene que ver con qué? Con el viento del Ruaja Kodesh. Oshaná Rabá. Y hoy es lo que literalmente estamos haciendo nosotros, conectando con el mundo espiritual, el tiempo que representa a, al tiempo cronos, el número 7, el, el tiempo eh, físico. Hoy estamos haciendo una alusión directa, una conexión directa al tiempo del, Ola, del, perdón, del Olam Abba, que es el tiempo eterno, así que amados hermanos, esto es lo que se celebraba en la antigüedad y, y lo quise traer en alusión porque es, todo es conexión profética, todo es conexión profética, la verdad es que estoy impresionado con todo esto y ahora entiendo por qué he recibido tanta pero tanta oposición para dar esto, pero bendito sea Shen que es poderoso, es maravilloso, misericordioso y que hoy, bueno, se, se pudo al fin, déjeme decirle que estaba yo a punto de decir, no voy a transmitir ahora, la verdad todo se, se me ha complicado, se me ha cerrado, el día de mañana pues lo haré, pero gracias al Eterno que hoy, bajo su gracia y su misericordia, pues entregamos este estudio. Así que el día de mañana, mis amados hermanos, Vamos a empezar a transmitir y nos veremos aquí a las 4 de la tarde. Ya abrimos hace ocho días abrimos. Perdón, hace ocho días abrimos y aquí nos vamos a ver a las 4 de la tarde el día de mañana. Así que eh, los invitamos. Ya está abierto el lugar. En La mañana no vamos a abrir. Porque, les voy a decir por qué. Porque este, el día de mañana nos vamos a ver a las, a, a ver aquí a las 4. Voy a, voy a entregar eh, la enseñanza de Shemini Atzeret y lo que se junta con Sihab, Sinjatorá y tengo que dar también la enseñanza de, de este, el domingo, es decir, mañana doy Sheminia Atzeret y Sinjatorá y al último tenemos una cena festejando el Sinjatorá, así que si tú gustas venir, estás invitado, es de traje, es para, es para traerte... Para traer algo, si, si tú quieres venir eh, Te pido que te pongas en contacto conmigo, con mi esposa Ella te va a atender para ver qué es lo que puedas traer Y vamos a estar aquí, nos vamos a gozar Porque Sinja Torah tiene que ver con el regocijo ahora El gozo de la Torah Y el domingo vamos a regresar nuevamente aquí Igual a las 4 de la tarde Para que yo empiece a transmitir a las 5 de la tarde Y estemos estudiando la última parashá. Del año, la número 54, con eso cerramos la 54 parashot que dimos durante todo el año Cerramos el ciclo anual e inmediatamente se vuelve a reiniciar el estudio anual de la Torah Leyendo algunos versículos de Berechit. Es lo que vamos a hacer eh, en estos días, mañana nuevamente no vamos a venir en la mañana no venimos a las 11 como tenemos por costumbre, sino venimos a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque vamos a regresar el día domingo, Así, el John el Rishom. Es lo que tenemos eh, planeado para este tiempo. Así que gracias, gracias por, por estar con nosotros. Ahora sí, reviso mi chat. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Eh, gracias eh, María desde Alemania. Sí, se quedó en el domingo, pero ya, bueno, ya lo dije. Gracias, Carmen Durán. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más? Eh, ok. Saludamos a todos. Los que no pude saludar, Beth Yeshua, Ciudad de México. Gracias, eh, María Rojo, Stephanie Medina. Ok. Gloria al Eterno. Bueno. Este, si tienen dudas, amados hermanos, de este lado también saludo. Gracias a todos los que nos están viendo, gracias por sus saludos, gracias en verdad. Eh, Sonia Tal Talmit, Chalón, Jesse, ¿quién más? Nos está saludando Matilde, Matilde García. Buenas noches. ¿Qué más? Armando García, gracias, que te mejores, que estés mejorando. Alberto, estamos, estamos orando por ti, Alberto, Armando, perdón, Armando García, Alberto Ramos, Alberto Sánchez, gracias. ¿qué más? ¿Quién más si, si, me puedes, si me pueden ayudar? Anel Jiménez. Chabat Chabatón. Hoy es un chabatón aparte, acuérdate, aparte del chabat, hoy es un chabat alto. Luis Cabezas, chabat chabatón. quién más? Bueno, Mauro Morales. Ok, perfecto. No sé si hay alguna, alguna pregunta, alguna duda, ya para, para irnos, para irnos a descansar. Yo voy, yo voy a estar ahí todavía meditando un poco en la palabra Para estar listos y frescos el día de mañana Entonces que mañana entonces entregamos Shemini Atzeret Y vamos a dar la enseñanza también de lo que es Torah Y el día domingo estaremos eh, impartiendo la última porción número 54 Con que se cierra el libro de la Torá con la muerte de Mosher Rabenu, 120 años y con eso se cierra y se vuelve a dar inicio. Amén. Bueno, no sé si haya más preguntas y comentarios, si me puedes ayudar con mi tele. Ok, bueno. Pues muchas gracias, amados hermanos. Sé que ya es muy tarde, 10 y media. Nosotros todavía vamos a ir a cenar. Empezamos este, desde temprano. Antes del ocaso estábamos trabajando en el lugar, estábamos lavando, hicimos aquí unas, unas cuantas este, cambios. Había ciertos arreglos que se tenía que hacer en la comunidad. Y bueno, gracias al Eterno se pudo. Casi se terminó. Y ya estamos listos, eh, limpiecito, lavadito para que el día de mañana lo recibamos a todos ustedes. Eh, esta es su casa, Cami Keila Mundial es su casa. Así que si tú estás viendo y, y vives en la región, en el Valle de Orizaba, pues te invitamos el día de mañana a las 4 de la tarde, que te vengas a gozar eh, de, lo que es, de lo que son las fiestas, de lo que tiene que ver con cada asunto profético como el que te acabo yo de enseñar. Gracias Carlos José Lezama, gracias por, por tu comentario. Sí, puedes dormir en la azúcar hoy, oh, puedes dormir todo el, todo el año, o sea, puedes llevarte un año sabático durmiendo en la azúcar. No puedes dormir hoy esta noche y levantas tu azúcar y el día de mañana, pues, es de regocijo. Nos vamos a, a, a regocijar. Así que te, ¿qué más? Pequeño David le sacaron una muela, ok, Vamos a estar por, orando por él. Bueno, amados hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda? La verdad es que, que este, me sentía yo muy inquieto, la verdad es que, híjole, hay mucha, mucha mucha distracción, mucha oposición y, este, y cada vez que, que, que pasa eso, la verdad es que me, me estreso, siento que no doy al blanco, pero no es con mi fuerza, espero que el Eterno haya hablado a tu corazón que haya que hayas abierto ese corazón y que haya entrado ese sople ese soplo del Ruaja Kodesh esos sauces moviéndose crujiendo esa agua que representa la Torah y que ese es el tiempo de que tomemos el agua de la fuente de nuestra salvación así que gracias por estar con nosotros gracias por compartir gracias porque sin duda eh, cada día estamos siendo más entre todas las naciones, está levantando un gran remanente que está creyendo en lo que está escrito y estipulado en la Torah, que está echando a un lado toda la, el, lo que tiene que ver con la doctrina de hombres, con la interpretación de hombres y está escuchando ese sonido de ese sauce que los está llamando, ...y le está diciendo vuelvan a casa... ...es tiempo de regresar... ...es tiempo de volver... ...es tiempo de que vean... Eh, en, esa, ...en esa lumbrera... ...que está alumbrando desde Jerusalén... ...está llamando a todos los dispersos... ...entre las naciones... ...es tiempo de volver... ...es tiempo de alegrarnos... ...es tiempo de saltar como becerros de la manada... ...en el tiempo de nuestro refrigerio... ...así que te invitamos a que te vengas a gozar juntamente con nosotros así que gracias a todos ustedes eh, a ver este es el último en el, en el ocaso y este día ya es el último día de su ya en ya es en este en este ocaso ya termina la fiesta en el ocaso que viene, por eso, ya en el ocaso de este día, es decir, mañana sábado para que me entiendan, mañana sábado, para nosotros Shabbat, en el ocaso termina la fiesta de Sukkot. En Israel, como ya lo había explicado, en Israel se termina en, en, en mañana al ocaso, Sukkot y tanto que Sheminiat perdón, y lo que es eh, Sinjatora. Pero en la dispersión se celebra un día después Sinjatora. es por eso que nosotros estamos en la dispersión, no estamos en Israel y para nosotros el día de torá es el día domingo y que da culminación al final en el ocaso del día domingo, se cerramos eh, la fiesta completamente de Sukkot y lo que tiene que ver con Sinjatora es lo que estamos haciendo. Amén. Bueno, gracias, este llamé el pizzi. Gracias, la verdad, agradezco mucho, mucho sus comentarios. Bueno, mis amados hermanos, pues el día de mañana nos vemos. No me quiero despedir, pero me tengo que ir. Este, estamos un poquito cansados, pero estamos gozosos, estamos alegres por más que nada por todo lo que el Eterno está haciendo, lo que está haciendo eh, con usted, lo que está haciendo con muchos hermanos que están despertando, con muchos pastores. Alrededor de todo el mundo eh, que, han, que han caminado durante mucho tiempo en, la, en el cristianismo y están despertando y gloria a Shem por eso que se está dando en todas partes del mundo. Es tiempo que ese crujir que ahorita me viene a la mente y en el corazón. Recuerda que hay un crujir que también está en la profecía de Ezequiel capítulo 37. ¿Se acuerdan qué cruje en el valle de huesos secos? Pues los huesos que empiezan a, a crujir. Es, empiezan a crujir porque se empieza a, 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 a levantarse y a, a, a salir eh, la carne, los, los tendones, los músculos. Y hay un crujir en el mundo espiritual. Y ese crujir tiene que ver también con el crujir de los sauces, haciendo referencia al ruaja kodesh. Ese sonido que es tiempo de que el ruaja kodesh y el agua Acuérdate que el agua también representa a quién, la palabra agua o aguas en hebreo es mayín, no solamente representa la Torah, sino también representa a quién, a todas las naciones del mundo, es decir que es tiempo de que el Ruach HaKodesh, el agua, las naciones, es tiempo de regresar a Jerusalén, es tiempo de volver a la casa de, de nuestro padre es tiempo de regresar Que el hijo pródigo vuelva Que el hijo pródigo regrese Es tiempo de volver a casa Así que amados hermanos No sé si estás escuchando en tu corazón El, el crujir de los sauces El crujir el del viento del Ruaja Kodesh Que te está indicando es tiempo de volver Es tiempo de regresar Así que gracias por su estancia Gracias por estar con nosotros, el día de mañana nos vemos aquí sin falta. Gracias Bismar Chavarría, saludos hasta Nicaragua, gracias a todos ustedes. Ok, pues nos vemos el día de mañana sin falta, nos vemos aquí a las 4. Y yo salgo, si el Eterno me lo permite, a las 5 en vivo para que estemos unidos virtualmente y no se pierda mañana el día de la transmisión. Ayúdanos a compartir, por favor, en todas tus redes sociales y el día domingo también nos estaremos viendo para eh, la enseñanza final de la porción eh, semanaria. Amén. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que el Eterno me los, me los cuide que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted y que les dé vida, que les dé shalom en este gran día, así que disfrute, si usted está durmiendo en un azúcar, disfrute la última noche, además te adelanto un poquito, el día El día 8 tiene que ver con quédate un día más, es decir, cuando se cierra su cot, no son los hijos Solamente que le dice, sino que el mismo padre, mañana lo vamos a ver, el mismo, padre, el mismo padre le está diciendo a sus hijos, no se vayan, quédense un día más conmigo. Eso significa el día octavo, el Sheminiat Atzeret, quédense un día más conmigo y eso es en alusión al tiempo eterno, al tiempo de la eternidad que vamos a estar todo un tiempo eterno con el amado, así que amados hermanos disfruta este tiempo de Zucca, disfruta el último día la última noche, donde el amado te está diciendo quédate por favor un día más conmigo nos vemos el día de mañana que el eterno me los bendiga y nos vemos y le decimos un fuerte Shabbat chabatón a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Shabbat chabatón. nos vemos Aplausos bien fuerte, aplausos, aplausos.